0: 最近啊，我就在追台湾的一部戏剧，叫做《我愿意》。哎、欸，这部大家有人看过吗？这真是台湾少见的在探讨宗教犯罪的戏剧，哎，里面全部都是在讲人性黑暗还有脆弱的那一面啊！我现在追剧啊，真的已经不是看有没有帅哥了。当然啦、啊，木村拓哉的戏我还是会追，但是我现在都会挑我自己爱的戏来追。像我就是喜欢这种描写人性扭曲、暗黑的这种戏剧，<笑>这部、哦、我愿意真的很好看。你放心，我不会暴雷剧透的，因为我知道暴雷一时爽，朋友会不爽。<笑>我还想跟大家交好朋友哈、哦。总之啦，我还蛮推荐这部《我愿意》的哦，请大家也支持台湾的创作哦。那为什么我会看这部影集呢？是因为读书会的一位朋友，他推荐了一本书，叫做《疗愈陷阱》。这本呢是由知名的精神科医师邓慧文，还有《我愿意》这部戏的编剧吴若因一起撰写而成的一本书。里面就是从心理学的角度来探讨这一部心灵宗教犯罪影集，从戏剧到真实的人生，我们来看群体的动力跟疯狂的一面。书里面就讲啊，每一个愿意的背后都藏着一个不愿意。这本书我还没看，但是戏剧真的很精彩。今天这一集，我想要从心理学的角度来分享，我们人为什么会掉进疗愈陷阱里，还有我们如何运用芳香疗法来给自己的心灵注入能量，对自己有信心，也更爱我们自己。我开始哈会对人性黑暗面感兴趣，是从国中的时候就开始了呵呵。这么小就看这些有的没的。那时候我接触到一本书，就是村上春树的《地下铁事件》一跟二，他出了两本。我真的超爱看村上春树的书。那时候看完《挪威的森林》之后，我就花了所有的零用钱把村上书都卖回家，到现在也还是这样。他只要出新书，我一定买。我真的超爱他的书。那地下铁事件，这对村上春树还对我，我觉得影响都很大。地下铁事件呢，就是发生在一九九五年日本东京地下铁的沙林毒气案。那凶手就来自于新兴宗教奥姆真理教。村上呢采访了六十二位的受害者，还有八位真理教的信徒，来写成这两本探访实录，也就是《地下铁事件一》跟《二》。他从两个不同的角度来探讨沙林毒气案背后没有被深入探讨的人性黑暗跟脆弱的那一面。而在这个事件采访之后，我觉得村上的所有作品几乎都带着这种新兴宗教扭曲的信念的影子，在作品里的男女主角身上，建构出一个真实又带了一点违和感，却又让人沉浸其中的村上世界。而我看完《地下铁事件》这两本书之后，其实我内心是很震撼的，因为我从来没有想过一个人可以因为崇拜一个教主而去犯下这么大的罪行。那后来呢？学校上历史课的时候，学到第一次和第二次世界大战，讲到了意大利法西斯主义的崛起跟兴盛，还有德国纳粹的恐怖暴行，我就在想，在意大利的墨索里尼还有德国希特勒。这跟邪教教主有什么两样嘞？对啊，都是非常懂得用自身魅力去煽动人群的高超演说家啊！这个我就要想要来详细讲讲这件事情，因为我长期钻研演讲的技巧，真的非常了解语言的力量有多大。只要掌握和灵活运用演讲的技巧，真的都可以成为一个领域的领导者。像在公众演说里面最著名、最具影响力的一篇演讲，就是《I Have a Dream》，金恩博士的《我有一个梦》。这个影片到现在 YouTube 都还可以观赏到，大家可以去听听。这篇演讲直接促成美国国会在隔年就通过《1964民权法案》，争取到黑人的人权。像这样子充满正向力量的演讲，我相信大家或多或少都有听过。这种激励型演讲啊，是有技巧的。简单来说，就是八个字，叫做“说之以理，动之以情”。这种演讲的目的，是在特定的时间和场合之下，和观众的感受、恐惧还有期望建立共鸣，然后说明现在我们大家遇到什么困境。为什么会发生这样的状况？那现在的方法为什么没有办法解决我们的困难，造成这么大的困扰呢？最后，你们大家为什么要跟随我的想法？因为我有一个这么好的方法，这么有效的方法可以帮助你们解决困难。只要我们大家齐心努力，一定会解决困难，拥有更好的生活。你们说好不好？好。<笑>哎，这个是不是在台湾的选举场合很常看到？不管是哪个颜色的政党，演讲套路都一样啦，真的。尤其是现在哈、哦，说理的部分超级少，根本都是在谈感情而已啊。所以我们现在投票，真的都是看对眼我就投他一票，反正不 OK， 四年后再换了哦。啊，不然就是推动罢免，直接罢掉这样。我觉得现在台面上的政治人物啊，真的都没有当初墨索里尼还有希特勒那种高超的演说技巧。墨索里尼和希特勒真的是完全靠个人魅力得到群众支持而上台的。墨索里尼他是摇笔杆的文字创作者，他写过小说，写过新闻报道，更多是写他个人对这个世界的独特想法。所以，他开创了极右派、富含民族主义思想的法西斯主义，而希特勒他更是把法西斯主义发展到极端邪恶的境界。这两个人哈、哦，明明都非常清楚第一次世界大战对自己还有对国家产生多大的伤害跟影响，但是却利用战争后民心不稳的情形。扩张自己的势力，膨胀自己的野心，鼓吹自己的理想，让那时候生活困顿无助的人民看到一丝曙光，很像抓到那一丝希望，认为这两个人就是我们国家的救世主啊！他们只要当上了大统领、大总统，我们就可以过上幸福的日子。结果嘞，他们真的掌权了之后，没多久就爆发第二次世界大战了。也就是这一次的经验啦，现在世界各国的领导政府都非常的注意这种极具个人魅力的领导者，彼此之间都在用国力去互相制衡，避免再一次发生世界大战。但现在看起来很像也有点失衡的状况，因为战争一直在打。不过啦，我觉得哈，现在的世界各国的领导者真的都没有那种呼风唤雨的个人魅力跟演讲手腕了，只是在运用网络世界的行销手法，在博眼球，在赚取那个声量而已。诶，要知道哦，希特勒在欧洲呼风唤雨的时候，那时候只有报纸、广播跟电视而已，他是真的凭实力在席卷欧洲的。不要觉得那时候的人很少哦，会被这种手段给骗。我们现代人也没有聪明到哪里去的啊，因为现在啊，具有这种个人魅力和高超演讲技巧的人，很少走政治了啦。因为这种钱哈、哦、不好骗呐哈、哦，而且还很容易被起底爆料，有没有？所以现在这种厉害的人都去哪了？都改走商业，还有灵性路线。因为 B 2 C 的钱比较好赚呐、啊，你看那些传直销啊、不当拉下线的手法有没有？还有那种奇怪的新兴团体来敛财，都是这样。那些的领导者真的都是极具个人魅力，还有高超的演讲手法。我在另外一档节目《有话直说》里就特别解析过传直销还有新兴团体的这种话术手法。说穿了，他们全部都是用扩大人内心的那种不安跟恐惧来获得利益。你看哦，像传直销大会，永远都是热热闹闹、很亢奋、充满鼓掌跟欢呼声，呜这种，然后让你觉得到他们那里去，你就很像台上那些宝石级主管一样，可以赚大钱、过上好日子。这个就是扩大人内心对金钱的不安跟贪念。那像我愿意这出戏里面讲到的心灵团体，它就是鼓动人内心对爱的一种渴望。家人不爱你，爱人不爱你，整个社会都不爱你，没有关系。教主爱你，教主会教你怎么样爱自己的。我们要靠自己的力量静坐修炼，得到内心的平静。只要你把那个会污染心灵的金钱给奉献出来，让教主为你净化。哦，还有来参加我们昂贵的心灵成长课程，跟着教主还有学长姐一起来修行，你就可以找到自己的快乐跟幸福。是不是都走这个套路？我这样示范一次，大家应该就会知道了吧？套一句戏里的台词：“哦，人哦，在飞黄腾达的时候，你对这种灵性探索啊、自我探索都兴趣缺缺啦。只有在遇到困境的时候，有一个外力能够来支撑你，让你心灵会觉得好过一点。真的，不论是邪教教主，还是藏在学校里的色狼老师。”都是在我们人最低潮的时候趁虚而入，找到我们内心的弱点之后，用演讲技巧，像我刚刚示范的，放软语调，给一点温暖的拥抱，再加上一堆心灵鸡汤的话语，营造出一个感同身受的认同跟共鸣感，很像他好懂我们哦，他是跟我们站在同一阵线一样，在我们人最脆弱的时候给予心灵上的支持。然后你到那个环境，你就会觉得好疗愈、好放松，很像什么烦恼都没有了。各位，这都是假象啊！这种短暂的美好都只是逃避现实而已，好吗？所以戏里面哈有一句超有震撼力的台词，其中一个信徒他被指责说：“你加入了是邪教，你知道吗？”那那个信徒很理直气壮的说：“对。”我就算加入邪教，也比困在地狱里好。这句话真的让我觉得很震惊，也很无奈。真的，我们人在这个世界上有好多好多的压力哦。有的时候，生活真的逼着我们，很像觉得我们困在地狱里。但到底是遇到什么样的困难，会让我们用加入新兴团体这个行为来寻求短暂的解脱？我我真的得说啦，真的，这是我们值得深思的一件事情。但是话说回来，我们会落入这样的疗愈陷阱里，真的都是因为这些传直销还有新兴团体，他们的顾客体验旅程包装得非常好。哦，这个哈、哦，我在教销售课程的时候，我真的很想要拿他们来当例子，但是我因为很害怕被告或被贬伤，所以我就没有办法拿这些负面案例。为什么我会说他们有非常好的顾客体验旅程？因为这些团体他们的主要目的就是要让人心甘情愿地不断掏钱出来买课程、买商品。哦，我就拿《我愿意》这出戏里面的新兴宗教团体来讲好了。这出戏里面我们可以看到，他这个组织的教主就跟偶像明星一样，是被塑造出来的，是被精心包装出来的。我们看电视上面那些偶像明星，他是怎么样被包装出来？然后我们大家追星嘛，就会很想去买他的周边商品啊、代言的商品等等。新兴宗教的这一些领导者也是被这样精心包装拱出来的，都是同样一套造神的手法。而在这些新兴团体里面，他们膜拜的不是一般传统宗教里面那种看不到的神。不是星星的团体，他膜拜的一定是一个有肉身，而且又带着特殊能力的人类教主，而这个教主他是至高无上的。而至高无上的教主，他会走下台来，帮你擦干眼泪，给你一个温暖的拥抱。这是虚无缥缈的神做不到的事情，而这个教主他可以这样爱你。所以就会让人忍不住地掉进他设计过的疗愈陷阱里，然后呢，在他们最便宜的体验课程里，一定会带给你一个从来没体验过的震撼和改变。然后上完课之后，会让我们每个人觉得：哇，我充满了满满的正向能量，我觉得人生又有希望了。然后我在这里得到了救赎。但是回到现实生活里，困境一样没有改变呢、啊，尤其是人际关系完全没有得到改善，甚至你原本被霸凌、被情绪勒索的，你还是继续被霸凌、被情勒，活得一样很辛苦、很痛苦。这时候就会很想要再回到那个新兴团体里面去得到爱跟温暖，所以就会再回去去参加那些课程。甚至又花更多的钱去买更昂贵的进阶灵修课程之类的，就是希望得到正向力量和自以为重生的错觉，真的就是错觉。好，我跟大家说，像我们这种懂设计课程的讲师，看到他们的课程内容就很清楚，他们这些灵修课程到底是用什么手法？很简单，就是全部都用心灵鸡汤这种疗愈话语。再加上控制人体五种感官的这种手法，让我们人在这课程中体会过以前没有体会的痛苦，还有喜悦感觉。然后在短时间内用极端的情绪操控，让人产生顿悟的错觉，就让我们觉得我懂了，我开窍了这一种，就是这种极端的手法，还有洗脑式的演讲。才会让这些信徒乖乖地听话照做，无论他们提出来任何荒谬的要求。所以啊，像新闻里面就有爆出来过什么集体打人凌虐啊，还有和教主做人与人之间的结合可以得到进化这种荒谬的事情，我们一般人觉得很扯啊，怎么会凶悍吗？怎么会有这种事情？但是如果真的生在那个团体里面，你不信也会真的信，因为他们。太多手法可以让你相信了，大家可以回去听我之前分享过的两集节目，一个是黑羊效应，一个是煤气灯效应，这两个心理学手法都是这类团体很常挖的疗愈陷阱。我非常推荐去阅读一本书，读完之后你们就可以看清楚这些心灵团体到底都用什么伎俩。这本书就是尼采的。查拉图斯特拉如是说，这本书哈、哦，满满的心灵鸡汤，真的觉得哈、哦，那些练才的教主一定有看过这本书，因为他们把这本书里的概念真的发挥到淋漓尽致。我为什么推荐这本书哈？还有一个原因，大家如果对尼采这个人有了解的话，就会知道他是一个小时聊聊，长大后过很惨的人。真的，他过了三十岁之后。人生非常的坎坷，这本书是在他人生最低潮的时候写成的。他那时候把他苦痛的人生里面体悟到的一些理念，全部都写在这一本书里。他写完这本书没隔几年就发疯了，场景真的很凄凉。这本书里面讲到非常多的概念哈，包含我们现在很耳熟能详的“上帝已死”。好，那我们人要怎么成为超人？甚至被这些心灵团体滥用的永恒轮回这件事情，永恒轮回呢是尼采他提出来一个概念，他的意思是说，当我们人在痛苦的时候，你会觉得这些痛苦是没有止境的，每天每天都重复的体验同样的痛苦，没有结束的一天。那我们要怎么样结束这种永恒的痛苦轮回？那就是要改变。我们要想办法让自己脱离这种环境，成为超人，这是他在这本书里面提到的一个概念。我非常推荐大家去看，因为尼采的这一本书是他在人生最低潮的时候，把自己所有痛苦的体悟都写在这里面。所以，当你觉得人生很痛苦的时候，你去看这本书，你才能够得到一些救赎，而不是从一些奇怪的团体那边得到。尼采最后他提到一段话，我觉得非常的有人生哲理。他说：“我怎么会不爱我的人生？正因为我很爱他，所以我才不断的对我自己讲述我的人生。”我觉得是怎么样的一个人，在过得这么痛苦的时候，他还可以这样热爱生命？我觉得尼采真的就是这样的一个人，他透过了这本书找到活着的意义。其实我们人呐、啊，真的内心都是很渴望美好跟成功的，但是美好跟成功这两个词是很虚无缥缈的。我也渴望拥有美好的生活啊，然后成功的事业啊，但是现实社会就是残酷的啊。我们想要什么，我们就得努力去打拼。真的，不管古代还是现在，都一样，大家的日子都是这样过的。像我啦，我这个人吼、哦，耳根子很软。我都不会去接触这些团体啊，还有算命哈，正是因为我很容易被洗脑，我知道我会变得很相信这些事情，所以我就尽量避免自己去接触这些事情。那我也有看过，我身边有朋友加入这些团体之后，哎、欸，真的是散尽家财耶、欸！你知道有的哈，这种新兴团体，它是要求你每个月的薪水要捐献超过三分之一出来给这个团体的。是规定的，也有人哈、哦、为了请那教里面的老师算命啊，哈、哦、真的花大钱，甚至有老师是直接指婚哎、欸，我朋友就是遇到这样，那个老师是直接指定他和某个师兄师姐的小孩结婚的啊、哦，拜托那个小孩大我朋友快二十岁耶，真的很夸张，但他们最后真的结婚了，还包了七位数的红包给那位老师。我真的听完大翻白眼呢，那他们的日子从此之后过得比较好吗？从一个旁观者的角度啊，我我只能说哈，祝你幸福，因为我会觉得人会这样子做，就是因为在最脆弱的时候，这些团体接受了他，这些人就像看到了个救命浮木一样，整个人和心都趴在这不怀好意的团体上。这里面的人呢，就会用尽各式各样的情绪勒索的方式来扒住这些信徒嘛？哎，我跟你讲，这些人哈、哦、要赚我们的钱哈、哦，一定会先把个美好的大饼画出来，让我们以为看得到就吃得到。谁知道你在吃这个大饼之前，你要掏这么多钱来买课程，还要买什么开光后的商品？拜托，与其要花钱买那些填补内心空虚的安慰品。不如来跟我买植物精油好吗？至少芳香疗法已经是有科学根据的辅助医学了，所以还不如来我相知相喜好吗？<笑>好了，那回来讲到芳疗，芳疗里呢有一支精油，它的香气是可以帮我们的心灵加满油、恢复生机的。来猜猜看是哪一支精油呢？答案就是甜橙。我之前有一集节目啊，虚假愿望症候群里面有分享过甜橙。其实虚假愿望症候群和我们今天分享的疗愈陷阱还蛮像的，都是我们人自己躲到一个虚构的美好幻想里面，来借此逃避痛苦的现实生活。甜橙的香气啊，可是被太阳王路易十四称赞说。它这是太阳的果实，我们就知道这个甜橙的香气啊，真的是充满了太阳的暖心感呐、啊。这甜橙的香气真的哦，就像美梦一样，完全不带柑橘类该有的酸味跟苦味，没有，就是非常单纯的甜果香气。其实哦，我一开始是很不喜欢这甜橙的味道，我觉得它太甜了。甜到我觉得这个水果哦就很单纯，对，就是纯。<笑>我接触到甜橙的时候，我就觉得它太过于天真了，就很像一个只相信人性本善的傻子一样，你知道吗？就是这种人个性很善良，对人都很好，但是就是因为太相信人，太相信自己的直觉，就很容易被骗。你看，像柠檬，你们会觉得柠檬很好骗吗？你光闻它的味道都觉得牙酸了，谁还会去骗他，对不对？但是田橙就是很傻甜的一个人呢、啊，他就算被骗，他也觉得这一次只是个意外，人性还是善良的。所以田橙呢、啊，他在看尽人世间冷暖之后，他还是可以继续对这不友善的世界散发出温暖的甜果香。我真的就觉得是一件很傻的事情，但是这就是田橙的个性，这是他的使命。他要把柑橘类最甜美的一面给这个世界，这个是我再去了解我为什么不喜欢甜橙的味道。我去查资料，还有我对这个香气的体悟，然后我也更进一步发现，我为什么不喜欢甜橙的香气，就是因为我就是甜橙个性的人嘛、啊。我闻到它的香味，就像在照镜子一样，照出我自己最讨厌然后最脆弱的那一面。其实只要是人，我们都会去排斥面对自己的缺点和不完美，真的，你我都不例外的。这也是品香精油我觉得很有趣的地方，因为喜不喜欢这个味道，哈，感觉起来很像是很主观的一件事，对不对？但是其实一个人呐、啊，喜欢或不喜欢，这真的是跟我们的思考模式有关，因为事出必有因。好，我们的思考模式都是透过过往的经验，然后逐渐累积形成的，而它也控制还有影响着我们所有的喜好。所以在品香精油的时候，它会帮助我们去深度挖掘那藏在内心里面的记忆。有、那、的、个、时候我们会发现，讨厌这个味道，只是因为以前一个不愉快的回忆而已。然后我们把气出在这一个香气上，所以是不是品香是一件很有趣的事情？因为我们品的是带有自然能量的精油，它就会带给我们这种不一样的心灵的感受。话再说回来，甜橙啊，甜橙呢，它在心灵疗愈上面是非常重要的经典精油。因为它的香气是可以帮助我们大脑分泌多巴胺，让我们会觉得啊，轻轻桑桑哈，有一种放松温暖的感觉。所以很多成药的糖浆哈，感冒糖浆是不是都会做成甜甜的柑橘味？就是为了让身心都不舒服的病人可以在吃药的时候感觉到一点点快乐啊，原因就在这儿。甜橙的香气其实也很助眠哦，像心情闷闷的、睡不好的时候，你也可以熏香一点点甜橙精油，让这暖暖的香气帮助我们安稳入睡。而刚刚提到咯、哦，甜橙它是不是一个富含太阳能量的一个精油？它在扫除冬季忧郁症上面是非常好的一支精油。你看了，像现在我们才入秋哦，没多久。我已经两个多礼拜没看到蓝天了耶！台北的天气都一直这样子阴阴冷冷的，那尤其是到了湿冷的冬天，完全看不到太阳的时候，心情真的会更糟。尤其是秋冬是忧郁症、抑郁症好发的季节，这个时候熏香甜橙精油，用香气为自己带来一丝阳光般的温暖，这是很重要的。所以很多欧美的帮疗师在疗愈冬季忧郁症。或者是要调冬天香气的时候，甜橙啊一定是首选的精油。所以这是甜橙它在心灵上面非常非常有帮助的地方。那它在生理疗效上呢，甜橙就很常用在肠胃道的保健。有的时候真的是郁卒到没胃口呢。那甜橙它甜甜的香气其实还蛮开胃的，让我们比较有心情、有胃口可以吃东西。我真的体会过那一种心情低落到吃东西没味道的那种感觉，哎，那段时间我真的连咸酥鸡都不想吃，你看是不是很严重？好，那那个、时候只剩下巧克力让我觉得有味道，我还可以吞下肚这所以我就一直拼命的吃巧克力棒，还有喝热可可。那这个、哦、黑巧克力，它里面是含有可可多酚，它的确是能够帮助调节情绪的。就已经有医学报告说，每天如果吃十克八十五趴的黑巧克力的话呢，三周之后是有效减少负面情绪的产生。但是是要吃黑巧克力才有效哦。我那时候只是吃一般的牛奶巧克力，那只是吃安慰用的。<笑>而且我真的觉得吃了会有一种成瘾的感觉，你会停不下来。连我家短安都说，我真的吃巧克力吃到有点夸张。我才意识到不行，我要打起精神来，好好吃饭，照顾健康才行。那这个时候有一组精油配方就很好用了，这个呢就是我之前在虚假愿望症候群里面提到的“苦尽甘来，梦想成真”配方，用到的呢就是佛手柑还有甜橙啦这两支精油，才能够帮助我们苦尽甘来。梦想成真哦！这个配方也可以用在今天我们讲到了疗愈陷阱这件事情。情就当我们人内心觉得很彷徨、无所依靠的时候，人哦，在这个时间点有救生木头，就是整个人都爬上去了。我走过之前的一潮，我真的能够体会。好，那靠天靠地，真的还是得靠自己。越是低潮，我们越要让自己的内心坚强起来才行，因为这个时候我们心情非常低潮的时候，已经没有那个心情去分辨别人递过来的是救命的橄榄枝，还是要命的索命绳。因为我们在低潮的时候，真的思考能力变得很差，很容易做出错误的抉择。这个我在之前决策疲劳里面也提过这件事情。而佛手柑呢，这支精油就是可以帮助我们保持大脑的清晰、冷静做决定的一支精油。那和甜橙呢，两个调在一起，帮助我们强大起我们的内心，不要掉进去疗愈陷阱里。这个苦尽甘来、梦想成真配方，我会建议调成居室喷雾或者是随身喷雾都可以。那用 75% 的酒精当基底，为什么会选择75帕酒精当基底？是因为我们人呢，在心情不好、低潮的时候，不只是心情差哦，连身体抵抗力都会跟着低落，容易感冒生病的。所以呢，我会建议用75五帕酒精，可以顺便消毒、净化一下空气，提振我们的防御力。这个配方呢，调成居室喷雾或者是随身喷雾，想到就这样噓噓噓噓噓噓，喷洒在空气里，让自己心情变好一点点。然后调成三十沫的酒精喷雾，精油浓度呢一样，百分之三。那用到的精油比例呢，分别是甜橙六滴，佛手柑六滴，好，还有一支，那就是真正薰衣草，也是用六滴。带一点薰衣草呢，跟果香这样子融合在一起，这味道其实非常放松、舒服的。当我们真的觉得生活快要讓,让我们窒息，觉得彷徨无助的时候，就拿起这一瓶苦尽甘来、梦想成真的配方，朝空气喷一喷，让植物香气为自己加油打气，提醒自己一切都会苦尽甘来，梦想成真的。其实、哦、人生、啊、真的苦比甜多。如果想要常常享受甜美的幸福感，比起去参加那奇怪的团体，不如好好品香、休息一下甜橙精油，用温暖的太阳能量帮助自己振作起来。如果真的觉得我真的过得太辛苦，人生太痛苦了。这个时候一定要去寻求心理医生的协助，这才是心生病的唯一症结。呃、啊，真的不要觉得说去做心理咨商很像有病，拜托，有病不去看医生才是真的有病，好吗？心生病是很正常的一件事。以前古代是没有心理医生，现在医学这么发达，寻求正规的医学管道。绝对比邪魔歪道有效管用的好吗？今天的节目呢，我非常希望大家可以推荐给身后都有一个不愿意的亲朋好友。如果他们想要脱离奇怪的团体，但是还没有找到勇气，希望甜橙精油可以给他们勇气去面对内心的脆弱和无助，用健康安全的方式站稳脚步，重新面对自己的人生。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅、回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的巧克力蛋糕，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌香知香习逛逛，把健康带回家。米撒头的香气札记，我们下次聊喽。